0: глава 2 гана кумаси 18 марта утром мы загрузились в мини-автобус такси и отправились в сторону кумаси бывшую столицу королевства ашанти вглубь материка примерно час мы выезжали из акра пробки бешеные объяснил нам шофер. Нет, не Зак, уже ставший за несколько дней другом, а незнакомый обычный таксист. Поражает количество плакатов и рекламных счетов религиозно-христианского характера. Всевозможные наклейки на такси, которыми здесь могут быть любые марки машин, только с обязательными желтыми крылышками. Я не уставала читать вырванные строчки из Нового Завета или из проповеди местного пастора на зданиях и публичных туалетах. Особенно забавно красуется реклама на киосках, вроде «Иисус любит тебя! Лучшая цена на пиво!» Внезапно мы все дружно ахнули в ужасе. Прямо на нас, по встречной, на полной скорости, неслась полицейская машина. И в буквально последнюю секунду куда-то вывернула. «Куда? Ведь вся проезжая часть была забита машинами». «Вот вам и встряска». «Аттракцион «Американские горки».» С этого момента никто из нас не желал расслабиться. Теперь мы неустанно следили за дорогой, как будто от этого могло что-то зависеть. «Эй, послушайте, не надо так гнать, мы не опаздываем никуда». Нам все равно, когда мы приедем в Кумасе, часом раньше, часом позже. Главное, чтобы мы приехали целыми и невредимыми. Он из был не на шутку встревожен этой гонкой. Ну правда, друг мой, прошу, ведь дорога грунтовая, скорость опасна. Таксист ухмыльнулся и включил радио. Шла какая-то странная программа, то ли религиозная, то ли политическое ток-шоу, то ли аукцион, но с огромным количеством рекламных пауз. Это раздражало всех, кроме Бачела, который отключился от окружающего, надев наушники и темные очки. «А вообще, там у вас есть какая-нибудь другая радиостанция?» Мозес покопался в своем рюкзаке и достал диск с музыкой регги. Его попытались вставить в магнитолу, но там что-то не сработало, щелкнуло, треснуло и переключилось обратно на то же радио. Как же оно у нас достало за четыре часа пути? За окном пейзажи в роскошной зелени диких пальм и пышной растительности. Высокие деревья сменялись придорожными постройками колониального вида здания и постколониальной к ним пристройки. Полуразрушенные, обветшалые, но непременно в процессе перестройки. Первые этажи – это лавки, где торгуют всем подряд. Пальмовое масло, шины, запчасти, китайские дешевые пластмассовые тазы, одежда секонд-хенд. В лавках же, скорее всего, и живут. А верхние этажи строятся. Везде торчат штыри и строительные леса. То есть, такой незаконченный вид у этих домов, вроде и жизнь продолжается и кипит, и идет оживленная торговля, а крышу домов нет. На голове идет вечное строительство. На одной из остановок ребята купили сахарный тростник. Его продают и как целую палку, так и уже порезанный и очищенный. «Ты первый раз это ешь?» заботливо спросил меня Сэм. «Ну, вот так жуешь, высасывая сок, а потом выплевываешь волокна. Вот тебе пакетик, туда и плюй». Сок оказался сладким и свежим, чем-то отдаленно напомнившим мне наш Березовый. Кумаси. Империя без императора. Парная жара сменилась сухой топкой, а высокие здания Акры Низкими двух-трехэтажными постройками, без какого-либо архитектурного плана. Просто воткнутые здесь и там по мере необходимости. В целом, это производило странное впечатление. Колониального вида дома, когда-то цветущие и добротные, а сейчас изношенные, побитые, замытые ливнями и устряпанные красной глиной и грязью. Центральная улица, наглядный памятник забытый. Колониальной культуры. Заселение в гостиницу оказалось долгим процессом. Я подключила свой iPad к бесплатному о счастье интернету и принялась изучать историю. Королевство Ашантии было самым развитым и преуспевающим на западе Африки. Первый великий король или Ашантин Осей Туту к 1600 в 90 году объединил разные племена и федерации под своим руководством. А Кумаси был выбран столицей империи. Здесь выращивали деревья кум, и кумаси буквально означает под деревом кум. По легенде, золотой трон спустился с небес, как символ национального единства и авторитета Ашантина. Как и в средневековой в Европе здесь существовала абсолютная монархия с королевской бюрократией и системой юриспруденции. Только административные должности перешли от феодальной элиты к новому классу, назначаемых должностных лиц. Таким образом, даже простой человек мог занять пост в Нижней палате суда. Самого же короля выбирала королева-мать. Наследство передавалось по материнской линии, так что королем мог стать брат или сын сестры, но не собственный сын королевы. Так я это поняла. Также никчемный правитель мог быть снят королевской семьей с трона, с того самого золотого стула, о котором рассказывал Зак. В 1800 году империя была самой сильной державой вокруг. Только в Кумасе проживало 700 тысяч человек. Территория расширялась. Они завоевывали соседние земли, преуспевали в торговле, в том числе и торговле рабами из завоеванных земель. Вот тут образ типового работорговца у меня чуть-чуть съехал. Не исключено, что Ашанти преуспели в работорговле получше европейцев время. Кто знает. К 1800 году они захватили такие соседние земли Фанти. Те, что сотрудничали и были под покровительством англичан. Тем самым они вступили в прямой конфликт с Англией, войны с которой длились около ста лет. С переменным успехом обеих сторон. В 1874 году британцы вошли в Кумаси. Не найдя никого во дворце, а король Кумаси успел скрыться в лесах, они разворовали что могли, а потом взорвали и сожгли весь город. И позже всячески пытались деморализовать такую сильную духом нацию. Например, молодого короля принародно осудили и сослали на Сейшелы. В 1900 году Новый губернатор Кумаси потребовал тот самый золотой трон, чтобы на нем восседать. Но, как я уже знала, узнала от Зака, тому предоставили копию. И так хорошо запрятав оригинал, что обнаружили его лишь 20 лет спустя. Тогда и выяснилось, что никто, ни один король на нем не сидел никогда. Трон оставался лишь символом единства и гордости нации. Вот такая история. Неудивительно, что местные жители держатся с достоинством, ведь они не рабы, не слуги, а свободные жители своей страны. Пусть не научились оружие производить, как англичане, но не нужно оно им было. Зато вот трон золотой колонизаторам не отдали, и не просто не отдали, а подделку им сучить, умудрились. Им город сожгли, а они вот вам золотая подделка. И это только первая сторона нашего путешествия, а истории уже достаточно, чтобы изменить мое восприятие мира. Да, люди в Кумасе отличаются особой размеренностью и обезоруживающей вежливостью. На вопрос... «Если у вас холодная апельсиновая меринда, девушка в кафе гестхауса Сэр Макс, где нас поселили, застенчивая улыбка ответила, «Нет, пожалуйста!» «Мы же ждем нашего обеда уже сорок пять минут!» «Пошевелите там вашего повара!» «Мы устали с дороги и очень голодны!» «Да, пожалуйста!» «Я скажу на кухне!» «Чтобы они там поторопились!» Особенно растягивая гласные, смущенно продолжала она. Впрочем, ничуть никуда не спеша, спокойно протирая влажной серого цвета тряпкой соседний столик. «Это невероятно!» Он нас не мог смириться с таким раскладом. «Неизвестно, сколько бы еще нам пришлось ждать, если бы не появилась Ариэс». Директор местного французского центра. Молодая, яркая, спортивного склада, вся как натянутая струна, готовая вот-вот зазвенеть. Она на все двести процентов уверенная в себе и своей неотразимости громко прошипела. «Пст! Что тут за бардак происходит? Почему люди ждут обеда уже час? Сейчас я пойду на кухню и устрою вам обед. Ну да, уже обращаясь к нам. «Здесь иначе нельзя. До завтра будете ждать точно». «Ах, Бачела, очень приятно. Позволь тебе сказать. У тебя такие потрясающие глаза. Э, так, ты Мозос? Так, а кто у вас из Испании?» Быстро тараторила она. «Я не из Испании. Я из Барселоны. Это вещи разные. Я каталонец. Я каталан. Понятно?» «Не путайте божий дар с яичницей!» «Си-си, Бали!» Уверенная в себе девица сразу без труда перешла на испанский и зачерекала сонастым. Видимо, о практических вопросах. Обед нам принесли все-таки еще минут через сорок. Также с улыбкой и спокойным. «Пожалуйста!» Супервумен Арис пригласила нас к себе в гости на ужин. Так что после остатка дня, лениво проведенного в бассейне, мы отправились в соседний блок квартир, предварительно захватив несколько пиц и вина из ресторана за счет нашей гостеприимной гост... директрисы. Это моя подруга Чинчи. Она из Нигерии, работает у меня в подчинении. Скажи, Чинчи, хороший я босс? Обратилась она к стройной, по мальчишески одетой девушке со зорным афро и улыбкой, обнажающей армию зубов, так же как ее прическа, непослушно торчащих в разные стороны, нисколько не умаляющих ее привлекательности. О, -о, -о она просто ужасна! – засмеялась девушка. Простая служебная дружба или что-то выдавало более интимный характер их отношений. У вас есть музыка сальса? Я обожаю танцевать сальсу. Кто не танцует сальсу, тот не понимает ничего хорошего в жизни. Конечно, он по долгу службы должен проявлять инициативу и веселить народ, утомившийся от долгого путешествия в автобусе. Ожидая обеда и невыносимой жары. Плохие новости. Сальсу я не танцую. Из принципа. Но музыку специально для вас поищу. Хорошие новости. У нас много Джейн Антоника. Кто любит острое? Вот пицца с чилийским перцем. Давайте, давайте. Разбирайте. Вот это с курицей. Арес. Ты вот здесь живешь. А как дело обстоит с малярией? Не принимать же таблетки несколько лет подряд. Ведь так и до самоубийства можно дойти точно? А у меня есть секрет. Загадочно прищурилась, как всегда, на высоте своей неотразимости Арис и понизила голос для большей значимости. Мне всегда холодно. У меня холодная кожа. Я задумалась. Ведь у меня тоже холодная кожа. Значит, я спасена. Вечер прошел в веселом духе, с неторопливыми разговорами, историями из жизни, шутками, анекдотами и танцами. Он и безнадежно пытался обучить безн... простым движением сальса. Несколько бутылок джима с тоником и непременный косячок. Причем в конкурсе на лучшую закрученную козью ножку победила, конечно же, наша совершенная во всех отношениях хозяйка. В этой современной под евростандарт квартире с большими вполокнами в стиле постмодерн, в прохладе кондиционеров, трудно представить, что за неоколониальными воротами этой удобной новостройки, Нестерпимая жара, грязные гравийные улочки с их продавцами китайских дешевых товаров. Несмотря на бедность, абсолютно нет ощущения безнадежности или враждебности. Прохожие улыбаются по-доброму, и ты чувствуешь себя тоже уверенно, свободно и безопасно. 19 марта. Держаться себя в руках. Трудом выдернув себя из сладкого сна, не решившись залезть под душ с водой подозрительного цвета, я натянула купальник с намерением поплавать в бассейне до завтрака. К моему разочарованию бассейн был закрыт. Красивый парень атлетического сложения, поигрывая выпуклыми мышцами, орудовал длинной щеткой со шлангом по поверхности голубой воды. Пришлось ретироваться, вернуться к друзьям на террасе, уже приступившим к завтраку. Вчерашняя милая девушка протирала столики все той же серой тряпкой. «Ну просто скажи, прости меня!» Сетовала она задумчиво самой себе под нос, но обращаясь к парню, видимо, между ними произошла какая-то ссора. Красавец молчал, отрицательно качал головой, продолжая чистить бассейн. «Ведь прости, не обидит твою красоту?» Мы переглянулись с Армелиндой. Эту умильную фразу необходимо было запомнить для дальнейшего употребления. Положив себе на тарелку не очень аппетитные какие-то белые вялые тосты, я потянулась железными щипцами за такими же бледными сардельками на металлическом подносе. И вдруг получилось сильный электрошок. Тарелка выпала из рук, хлеб упал на землю, бросив щипцы, еще дрожа, я в изумлении из доли обиды глядел на моих друзей. Эй, сестричка, ну разве так можно? Ты же басая! Вот заземление и произошло. Не видишь, поднос подогревается электричеством. Ну нельзя же так глупо босиком ходить на завтрак. Аккуратнее надо быть. Это Африка, детка. Африка, сестра моя, не Париж. Да я вообще-то поплавать хотела, с досадой объяснила я названному брату Мозусу. Действительно, глупость какая-то. В Намибии такие же на вид подносы, но подогреваются исключительно газовыми лампами. Да, надеюсь, я не заговорю по-китайски. С испугом Эрмелинда подскочила и попыталась запрыгнуть на стул. — Что такое? Ты что? Что там? Паук? Змея? — Да нет! Ящерица! Бррр! Вот такая большая! Не люблю я их. Вот так шныряют, пугают. — Слушай, ты меня в... еще больше напугала, Эрмелинда. Ты должна держаться себя в руках. Строго повторил Мозес одну из любимых фраз нашего продюсера в Намибии, француза Антуана. Как и некоторые из нас, он приехал в страну для одного проекта, понравилось, остался и осел. До этого он был успешным гитаристом с именем на альбомах Папы Вембы и Карлоса Сантаны. Хотя, по его словам, много денег он за это не приобрел, так сказать, пустячок, зато приятно. В Намибии же он открыл студию звукозаписи и жил спокойной жизнью вдали от шумного Парижа. Между музыкантами ходили бесконечные анекдоты и случаи в жизни Антуана. Его неумением и, или, скорее, нежеланием понятно изъясняться по-английски. При упоминании его имени все, кто его знал, Непременно расплывался в улыбке и обязательно вспоминал одну из его коронных фразочек. «Либер себя! Либер!» кричал он в микрофон через стекло студии во время звукозаписи одному из музыкантов. Тот недоумевал. Что же такое от него требует этот прыгающий, размахивающий руками человек, тряся длинными и растрепанными волосами? «Эх, Антуан!» как нам его не хватает, оценив шутку Мозеса, рассмеялись мы в голос. Поплавать так и не удалось. Пришли школьники на уроки плавания. Пока одна группа занималась с уже знакомым нам тренером, другую развлекал своими фокусами Онст. Дети визжали от восторга. Так искренне, они удивлялись исчезновению пальца на руке, старинный с детства известный всем фокус. Так радовались, когда палец вновь появлялся на руке. Более благодарной публике просто не найти. Счастливый Оност на радость дитворе выдал весь свой репертуар простых трюков и даже нескольким обучил. Несколько лет назад он уже путешествовал по Африке в составе «Клоуна и без границ». Кстати, именно тогда он и сподружился с Габриэлой. Решено было отобедать в кафе французского центра Кумаси посреди огромного парка с высоченными деревьями. Ожидая обеда уже минут сорок, но больше тому не удивляясь, мы наблюдали повседневную жизнь города. Дети возвращались из школы, покупали мороженое в лотке на колесах. Мамы встречались за кофе, обсудить новости и повседневные заботы. «Извините, пожалуйста, у нас заказанный вами рис кончился. Курица-то есть, не волнуйтесь. Но вот рис, но мы можем заменить его на фуфу. -фу. Пожалуйста» сообщила официантка, это после 40 минут ожидания. Они обнаружили такие, что риса у них нет. Я согласилась с Фуфу. -фу. Это оказались два серых шарика, вроде сбитые на воде манки, плавающих в жирном мяс... рыбно-мясном бульоне. Я отважно пыталась это есть хотя от внешнего вида этого месива аппетит убавился. Я пробовала фуфу -фу и прежде, несколько раз, но в такой подаче впервые. Пришлось аккуратно вылавливать серую массу, пальцами отламывать кусок, разминать его, обмакивать в соусе и отправлять в рот. Такая вот технология этой трапезы. Онест, заказавший то же самое, был в откровенном ужасе. «Когда меня дома спросят, что тебе понравилось из еды, я обязательно скажу «фу-фу, это жуть!» Он брезгливо отодвинул тарелку. «На самом деле, это не очень хорошее фу-фу. Вот подожди, когда мы доедем до моей страны, Конго, вот попробуешь». Там его готовят по-настоящему. А это? Не, сам не знаю, что это такое. Сэм, несмотря на свои слова, заканчивал свою порцию и уже приступал к тарелке онаста. Девушка принесла нам тазик, кувшин с водой, полотенце и зеленую жидкость для мытья посуды. «Это для мытья рук, пожалуйста» спокойно сообщила она, заметив мое замешательство. После процедуры мытья рук мы приятно удивились, получив по целой пачке ментес. Ведь дома в кафе нам бесплатно дают только одну маленькую конфетку. Все разъяснилось. Оказалось, цена конфеток включена в общий счет. Хуже обеда я в жизни не ела. Подбежала уверенная в себе неотразимая Арис. Все ее существо кричало. Все под контролем, я главное и все. Только попробуйте со мной. Я говорю на четырех языках. Тем не менее, мадмуазель совершенства допустила массу ошибок и накладок. На место концерта ставить звук она отправила Сэма, Бачела и Мозиса на такси. Но таксист, не разобрав точного адреса, увез их в совершенно другом направлении. Не имея местного телефона и каких-либо координат, не ориентируясь, ребята чудом дошли пешком с гитарами на по пожаре в клуб Либанун, где наша троица, Эрмелинда, я и Унаст в панике, теряясь в догадках о местонахождении друзей, названивали во французский центр. Звук тоже оставлял желать лучшего – «Это не клуб, а школьный холл! Как тут можно выставить аппаратуру? Здесь же эхо!» «Звук в нем тонет, возмущался раздраженный звукоинженер. «Почему нельзя было найти нормальный концертный зал? У меня сейчас все полетит!» – ворчал он. Причем действительно резко запахло сжженной резины проводов. «Ну уж нет!» Второй раз электрошок я не перенесу. «Пошли-ка на улицу!» – потребовала я. На концерт из двухмиллионного города пришло человек сто. И то в большинстве иностранцы, живущие и работающие здесь, экспаты и их друзья. Впрочем, мы отработали, как на стадионе перед десятью тысячами зрителей. Правда, звук на сцене представлял из себя кашу. Мы отважно сражались с эхом. Я не слышала практически ни одной своей ноты, зато энергия из нас била ключом. Опять вспомнились молодые годы о гид Все так же весело, столь лишь разницей, что здесь мы обливались потом, и водки от холода нам не потребовалось. «А у вас продается апельсиновая меринда?» После концерта мы загрузились на грузовик фирмы Ash Foam, производящий матрасы и кровати. Судя по популярности и рекламе, которую трудно не заметить на каждом перекрестке, фирма преуспевающая. Вот даже спонсировала наш веселый свитерком проезд обратно в гестхаус Sir Max. Благо на этот раз номера у нас отдельные, хотя и не люкс. Кроме маленького куска мыла, я ничего бесплатного не нашла, но если не считать, бутылки с питьевой водой. Нас предупреждали, что даже при чистке зубов нужно использовать только питьевую воду. Уснула я сладко под телевизор. Самое лучшее средство на гастролях. Отключиться от мыслей о сыгранных концертах, встретившихся новых людях, в вопросах, интервью шла очередная местная мыльная опера о коварной секретарше, тщетно пытающейся украсть мужа у подруги. Гана, Акра, 20 марта. Жизнь хороша, к нашему удивлению и разочарованию, тот же таксист с той же радиостанцией Радио Африка вез нас обратно в Акру. Но это уже было не столь важно. После короткой экспедиции по городу в поисках достопримечательностей. Особенно впечатлило меня суперсовременное здание национального театра. У нас возникло единственное желание. Скорее бы окунуться в теплую воду бассейна. И уже до самой ночи никуда оттуда не вылезать. уподобляясь дамам преклонного возраста, которые приезжают из Европы с целью любовных утех с местными молодыми жиголами. Три месяца такой жизни. Нет, я не смогу. Это ужасно. Шутила я, представляя, как на эту картинку меня, свисевшую ноги в воду, лениво подтягивающий коктейль, отреагирует мой муж, у которого, наверное, и начать-то времени нет. Столько нужно всего устроить в этой новой его жизни с нашими мальчиками. Ах, бедный мой Робин. Для начала приобрести все необходимое для существования в холодной Европе. Хотя я и купила моим мальчикам поделенные баллоневые куртки и шапки-ушанки. Но там же другой климат. В Англии снег, дождь и ветер. А устройство в детский сад? А моя мама? Сможет ли она помочь? Нет, не буду думать я об этом сейчас. Друзья осуждающие смотрели на меня. Да вы вообще не представляете, что я пережила до отъезда на вот эти так называемые гастроли. Чем я пожертвовала? Если муж меня бросит после этого всего, будет абсолютно прав. Ведь я выбрала вот это и вот эту компанию, а не родных детей и не его он так хотел начать вместе, вместе с нашими мальчиками, узнавать, постигать и строить новую жизнь в новой стране. Он никогда мне этого не простит. Может, я потеряю все. Да, Полина, но ты сделала свой выбор. Ты здесь, и не парься уже, хватит ныть. Ты к этому шла долгие годы. Сидела в Намибии, Играла на своей дудочке, записывала там альбомы со всеми буквально музыкантами. Ага, бесплатно почти, да? И тут такой шанс. Это не подарок с неба, а результат твоего же труда. И вот теперь ты должна буквально все бросить и подарить своей партии, которую ты сама сочинила. Да, да, подарить какому-нибудь, кому-нибудь. Кто вместо тебя будет снимать плоды успеха? Нормально? Эрмелинда, как всегда, была права. Прямо в точку. А что, был такой план? Ну да, а что ты хотела? Когда ты колебалась то туда, то сюда. Поедешь, не поедешь. Вот и были разговоры с парнем из ЮАР. Чтобы он приехал, репетировал и с нами на гастроли. Бог знает, сколько бы это им стоило. И так уже они откладывают почему-то из наших гонораров за каждый концерт себе на дальнейшее развитие и будущие гастроли. Они – это наш менеджмент, то есть Габриела и Самбачела. Но услышанное стало для меня откровением и больно задело самолюбие. А что я хотела? Незаменимых людей нет. И если так посмотреть, какая кому разница, кто играет у Стинга? Этот парень или тот? Песни все те же, а Стинг – это имя. Стало резко обидно за себя, за своих мальчишек, что лишились мамы ради этого. И теперь вот оно прояснилось. Именно моего самолюбия. Да, это все оправдание, не внималась я в собственном бичевании. Оправдать можно все, даже убийство. Факт тот, что я их бросила. Мужа предала в самое трудное время. Ведь у него новая работа, новая ответственность. Ему нужна моя поддержка, как никогда, а я тут с вами в бассейне развлекаюсь. Слушай, достала выпить чего-нибудь покрепче. А то коктейли, джинн, тоники. Вон виски дерни, и сразу жизнь наладится. Он и закрутил свои седые до плеч волосы в пучок и с огромным всплеском прыгнул в воду. «Армелин, да? Ирми, давай сюда, плыви!» «Я не умею. Я у берега посижу. У меня панический страх перед глубиной». «Ну, это мы исправим в ходе гастролей. Интересно». Во всех отелях будут такие бассейны. Это нам всем очень полезно для здоровья, исключительно для здоровья, после перелетов и всего прочего». Он занырнул и только через минуту показался на другом конце бассейна. Все-таки жизнь хороша. «Завтра Беба. Я не могу дождаться. Все так много говорят о ней». «Там должно быть здорово!» «Не знаю, Армелинда!» «Но, судя по всему, нам надо бы желать, чтобы там вообще был отель!» «Недоверчиво сказала я!» «Называйте это пессимизмом, но я всегда надеюсь на лучшее, а готовлюсь к худшему!» «Может, это у меня в генах?»